2: tardes, estamos en Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud producido por Radio UNAM y el programa universitario de investigación en salud, El PUIS. Yo soy Mauricio Rodríguez y estoy en la cabina como cada martes con Omar López Vergara, quien saludo con mucho gusto.
3: Hola, ¿qué tal Mauricio y amigos Radio Escuchas? Pues como lo anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de un tema complejo con muchas implicaciones no solo de salud y enfermedad, sino de políticas públicas, de movilidad y sustentabilidad, de corrupción quizás, y es el tema de la contaminación atmosférica y la salud humana. Transmitiendo, estamos precisamente desde una de
2: las ciudades más contaminadas de México, Mauricio. Sí, de las más contaminadas, pero no la más contaminada, hasta donde... Pudimos hacer nuestra investigación, parece que Monterrey es la ciudad más contaminada de México, pero como sea, para saber realmente cómo impacta la contaminación atmosférica y otras contaminaciones en la salud, vamos a invitar a una experta en el tema. Eh, es la doctora Teresa Fortul van der Goes, que es neumóloga, doctora en ciencias. Egresada de nuestra máxima casa de estudios, profesora de la Facultad de Medicina, cuya principal línea de investigación es el estudio de los daños a la salud por la contaminación ambiental.
3: Y bueno, agradecemos también sus eh, mensajes que nos han hecho llegar. Les recordamos que los programas ya los pueden ustedes descargar desde la página www.radiounam.unam. MX. De todos modos, cualquier otro comentario que tenga, sus dudas, quejas, sugerencias o lisuras ¿no? sobre nuestro programa Hipócrates 2.0, contáctenos por Twitter, eh, estamos en arroba radiounam y arroba puis guión bajo unam en Facebook también como radiounam o por correo electrónico a eh, nuestras dos direcciones, radio arroba unam.mx y puiz arroba unam punto Vamos a contestar puntualmente todas y cada una de sus inquietudes.
2: No se diga más, Omar. Amigos del Auditorio, comencemos con nuestra primera cápsula aquí en Hipócrates
0: 2.0. La contaminación atmosférica es causante de 3 millones de muertes al año. Es una amenaza constante a nuestra salud, a nuestro bienestar y a nuestra calidad de vida. Los altos niveles de ozono y de partículas nocivas en el aire son un asunto de salud pública delicado. El contaminante del aire más peligroso para la salud humana se llama PM2.5, pues mide menos de 2.5 micras de diámetro y se encuentra en el hollín, el humo y el polvo. Para que un ambiente sea saludable, la Organización Mundial de la Salud Considera que deben de existir menos de 35.5 microgramos por metro cúbico de aire de la partícula PM2.5. Las ciudades con mayor cantidad de este contaminante se encuentran en India, China y Arabia Saudí. Aunque la ciudad más contaminada del mundo es Sabol en Irán, con 217 microgramos de PM2.5, seis veces más del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Hoy hablamos de contaminación y salud. Escuchas Hipócrates
2: 2.0. Como ya escuchamos, el día de hoy vamos a hablar sobre contaminación ambiental y el impacto que tiene sobre la salud. Para eso invitamos a la doctora Tere Fortul. Ella es profesora de la Facultad de Medicina, investigadora, eh, muchísimas gracias doctora por acompañarnos hoy aquí en Hipócrates 2.0
1: Mucho gusto en estar aquí con ustedes
2: Y bueno ya lo escuchamos en la cápsula introductoria La contaminación ambiental quizá la más frecuente es la contaminación atmosférica Y eso nos tiene pues los problemas obvios del aparato respiratorio Pero además de esos problemas doctora cuéntenos un poquito ¿Qué otras enfermedades pudiera haber atribuibles a la contaminación ambiental?
1: Bueno le mencionaré a la audiencia que Prácticamente cualquier sistema o aparato en el que piensen, la contaminación atmosférica lo puede afectar. Por ejemplo, si ustedes creen que la piel no se afecta, pues temo decirles que muchos de los cambios que se ven ahora, las manchas, algunos tipos de cáncer son como consecuencia de la exposición a la contaminación. No directamente, pero por efectos indirectos de los contaminantes. Eh, los de corazón y pulmón son los que más se conocen, los de sistema nervioso se conocen poco, pero se ha visto que en aquellas ciudades donde hay gran cantidad de contaminantes, principalmente partículas y metales, que son algunos de los contaminantes, también hay alteraciones como un aumento o una presentación más temprana de demencia, podríamos decir, mm -hmm. que pues a fin de cuentas es una alteración en la posibilidad de comunicación del claro. sujeto que la padece. Sí. Últimamente salió una nota que en, en Europa, por ejemplo, están disminuyendo los niveles de espermatozoides y que entonces esto baja la fertilidad. Pues temo decirles que también en las ciudades contaminadas, que no son precisamente las europeas, también esto está ocurriendo. Yo no sé si sea malo o bueno, pero a la par, si se fijan, están aumentando las clínicas de reproducción asistida, lo que nos hace pensar que tenemos un problema. Como especie,
3: Pues sí, he mencionado usted enfermedades del corazón, ¿cuáles específicamente o qué problemas puede causar? Lo
1: que se ha visto es que las partículas pueden favorecer arritmias okay. y las arritmias en el largo o corto tiempo pueden favorecer angina o pueden favorecer claro. infartos, etcétera, etcétera. Pero también la contaminación ambiental produce alteraciones endocrinas que tienen que ver con las hormonas. Uh -huh. Como por ejemplo la diabetes, se ha visto que en ciudades donde hay más contaminación, la frecuencia de diabéticos es mayor. Y esto es principalmente, hay un estudio en mujeres menopáusicas sí. uh -huh. y estas diabéticas, bueno, estas les va peor. La otra es, se ha visto un aumento en los casos de eh, lesiones paratiroideas o de tiroides de otras sí. glándulas. De alguna manera, no sé si podríamos pensar que también las alteraciones en la fertilidad pudieran estar relacionadas con estas, porque se afectan los sitios que regulan la liberación de hormonas, que a fin de cuentas son las que nos dominan.
2: Sí, y que esto corrobora que todo está conectado. Respiramos el aire sucio, contaminado aunque no lo veamos, son partículas muy pequeñitas, ya platicaremos de eso, y eso se absorbe en el, los pulmones, en el tracto respiratorio, y alcanza el hígado, el hueso, el corazón, todo, todo, todo ¿no? entonces estamos expuestos a sustancias tóxicas de una manera permanente, una persona que viva pues 30 años, 20 años, 40 años en las ciudades que ahora la mayoría vivimos en las ciudades, pues vamos a ir acumulando esos daños y quizá por eso estamos viendo enfermedades nuevas o en la clínica se están encontrando pues con otras con otras cosas que no había, ¿no? La, hace sí. hace tiempo antes. De
1: Infecciones eso. que duran más tiempo o muy rebeldes al tratamiento, el paciente se queja de nuevos síntomas que acompañan a enfermedades que antes no las tenían, eso está ocurriendo y es posible, posible que algunas de ellas sí estén asociadas con la inhalación, que a fin de cuentas es una de las vías por las que entran los contaminantes y que se asocia a las otras alteraciones que ya existían.
3: ¿No es muy difícil para los médicos establecer una causalidad o correlación entre los problemas ambientales y un diagnóstico? Por ejemplo, esto que mencionaba de una arritmia, es decir, ¿cómo se establecería en un consultorio que está causado o correlacionado sí. con, con la contaminación? Sería prácticamente pues, imposible. Pues sería muy ¿no? difícil, Creo. pero sí. si
1: tenemos un sujeto que habita en una ciudad como esta, que no tiene otro tipo de de alteraciones, o sea, no tiene problemas de aterosclerosis, en que en general su salud es buena y empieza con arritmias, no encuentran que haya alguna alteración congénica o alguna otra cosa que la explicara, podría pensarse que el factor desencadenante podría estar relacionado con claro. la contaminación. O sea, no hay una relación...
2: Pasa eh, esto directo, y a esto, claro, a menos sí, sí. que sean
1: intoxicaciones y cuadros graves uh -huh. y agudos, que sean los que sí hacen esta sugerencia. Los demás son en el largo tiempo y generalmente son estudios epidemiológicos claro. que son los que están determinando este tipo de asociaciones. Claro, son ¿no?
2: encontrar a ese paciente y encontrar al otro y encontrar al otro y juntarlos y conectar esos puntos y de pronto descubrir la figura que algo está pasando, ¿no? Exacto, o sea, exacto. como un poco como se descifran las epidemias a veces, Exactamente. Eh, que llegó uno, llegó otro y los médicos. Eh, algo
1: está pasando, ¿no? Que están apareciendo muchos casos con datos semejantes que antes no se veían.
2: Uh -huh. ¿Y, y en, en qué área de la medicina eh, recaerá el, el estudio de estas enfermedades o la atención de estas enfermedades? Principalmente. Las relacionadas con lo respiratorio, pues es, es, sería lógico pensar en que los neumólogos, los internistas, los sotorrinos van a ver una mayor presencia de estas enfermedades en las épocas donde aumente. Pero, ¿quién más debe de estar o a, a dónde más puede recurrir la gente para atender esto? ¿no?
1: El problema es que no va a llegar diciendo es que tengo una enfermedad por contaminación. Claro. Entonces, eh, le va a tocar a todas las especialidades otro que se está viendo muy lleno de trabajo son los alergólogos, por ejemplo. Exacto. Porque no son solamente las alergias que ya venían, pero a los pobres asmáticos les va como en feria. De a por sí. sí ya traen una carga genética, más les sumamos el factor ambiental. bueno, Y la otra que, claro, como el cambio climático no existe. Pues no no, existe, no, no ahora existe. Resulta que no, nunca,
2: nunca no, fue verdad. No, no, no son
1: puras mentiras. De
2: los chinos. De los chinos no sí. no no.
1: pues sabe? No, ¿Quién sabe de quién? De Ajá. los de sí. qué ¿Sí hizo algo. Por eso? De los de. Ellos, sí, sí. <risa> <risa> sí. Sí. Resulta que el ozono, que es uno de los contaminantes, favorece los cuadros de hiperreactividad. Entonces no necesariamente eres un alérgico, sino te vuelves un hiperreactor. Y entre que si además del asma te cae el ozonazo, ¿verdad? Sí. Esto exacerba las cosas, pero por el cambio climático resulta que las diferentes árboles que floreaban en ciertas épocas claro. o los que floreaban en otras, pues están enloquecidos y felices porque como era todo el tiempo llueve o hace mucho uh -huh. calor, ahora florean y lanzan polen claro. cuando se les pega la gana y a los pobres alérgicos a esto, que es una de las alergias más comunes, uh -huh. pues se la viven prácticamente visitando al alergólogo por este tipo de cosas, que también está, es consecuencia de la contaminación. Aquí sí, ambiental y general.
3: Lo... ¿Qué son hiperrectores, doctora?
1: Eh, son los que ante un pequeño estímulo hacen, en el caso de respiratorio, un espasmo bronquial, como si fueran asmáticos, pero no necesariamente son asmáticos.
2: Okay. Es como, como el principio de una alergia, ¿no? ¿Sería como la puerta de entrada de una alergia?
1: No, porque no necesariamente son alérgicos, sino responden de manera exagerada a un estímulo para el cual ya no, no lo hacían anteriormente. Okay. Uh -huh. Ejemplo, entramos en fase 45, ¿verdad? Y entonces... Eh, yo no era asmática ni tenía ningún problema. Tengo un cuadro gripal viral y de pronto empiezo a oír que el pecho me chifla y que empiezo a sentir que no puedo respirar. Uh -huh. Pero yo antes no tenía ningún otro dato. Por la misma infección y por los cuadros que tenía, me volví hiperreactor, okay. Y entonces me tienen que tratar eso también, que antes no era nada más.
2: Que se podría llegar a. Que era solamente complicar la enfermedad
1: con... viral, uh -huh. que no necesariamente debería darme lesión en los bronquios, que son los que se cierran como consecuencia de esta agresión, de esta irritación que uh -huh. se produce. ¿no?
3: Yo, cada que voy a visitar a mi dermatóloga, porque yo soy hipocondríaco profesional y tengo muchos especialistas, uh -huh. y ella eh, tiene una cuestión con el problema del ozono y los rayos solares, que ahora son pues más fuertes que nunca. Y eh, anda protegida todo el tiempo, es decir, está como llena todo el tiempo de, de, este, de, de protector solar, de protector solar y, usa, y usa paraguas. Y recomienda mucho que no se exponga uno al sol y allá pareciera que le da pues miedo salir al sol, ¿no? Es una cosa como terrorífica. Pregunta, ¿a usted como especialista en enfermedades y medio ambiente le da miedo vivir en la Ciudad de México? Aquí estoy. Uh -huh.
1: Pero estoy viviendo con y sé las consecuencias que esto puede ser. Yo ¿Qué son cuáles? En este caso, por ejemplo, el hecho de que... Dependiendo del color de la piel del sujeto, que esto de que si la que se maneja de la cantidad de rayos ultravioleta, etcétera, etcétera, es cierto y es real. Okay. ¿sí? Eh, por lo despintada que soy, mm. mi piel reacciona más y sí tengo que estar usando bloqueadores y debería de haberlos usado desde hace mucho más tiempo, sí. porque en el sitio donde yo resido los rayos solares son más intensos, pues, vivimos relativamente cerca del ecuador, ¿no? entonces sí. aquí cae directo Y yo sé que si yo no me cuido la posibilidad de que yo desarrolle un cáncer vasocelular va a ser muy alta. Uh -huh. Entonces, la dermatóloga tiene la razón. Tiene razón, claro, sí. sí. Entonces, sí. hay que cuidarse. Uh -huh. Posiblemente no salir como momia, pero sí, eh, si le dicen uno usa protector solar, bueno, sí úsalo. que usa gorra? Bueno, sí úsala, etcétera, etcétera. O Así sea, hay que cuidarse.
2: Y que en, en este caso en particular, que también para demostrar que todo está interconectado, los rayos que vienen del sol... No es lo mismo que pasen a través de un aire que está contaminado a que pasen a través de un aire limpio. Entonces, al pasar por un aire contaminado, digamos, pasan los rayos más fuertes que tienen la capacidad de dañar un poco más a las personas. ¿Esta esta idea es correcta, es cierta? o Lo que
1: pasa es que ya le dimos en la torre al filtro que evitaba sí. que los rayos eh, que producen más daño... Eh, pasar, y esa es la dichosa capa de ozono, okay. del ozono que se encuentra en, en los niveles más altos de la atmósfera y que son los que filtraban eso. Como eso ya no existe, porque ya le dimos en la torre, entonces los rayos entran más directos y producen más lesiones en la piel y en otros órganos, que ese es uno de los problemas que producen, pero esta nata que vemos flotando, que está formada por las partículas, etcétera, etcétera, impide que pasen los rayos solares que ayudan a que, por ejemplo, la vitamina D, que nos ayuda a fijar calcio y a otras cosas, se active. Entonces, no es raro encontrar en los niños que viven en las ciudades con alta contaminación enfermedades eh, relacionadas con la fijación de calcio. Y a esto le agregamos que generalmente están tomando leche casi descalcificada, deslactosada, etcétera, etcétera, bueno, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ningún sentido. Esto puede ser más dañino para los niños y para las personas sí. más adultas que si no viviéramos aquí, ¿no?
3: Doctora, vamos a seguir con este tema interesantísimo. Vamos a un corte. Estamos en Hipócrates 2.0.
0: En el reporte Base de Datos Global sobre la Polución del Aire en Ambientes Urbanos 2016 de la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, se menciona que Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato y Silao, estas cuatro últimas ciudades ubicadas en el estado de Guanajuato, tienen mayor nivel de contaminación que la Ciudad de México. Los riesgos que conlleva esta situación para la salud de los habitantes de estas van desde cuadros de asma hasta cáncer de pulmón. ¿Conoces a alguien con problemas de salud debido a la contaminación? Comparte tu opinión a través de nuestras redes sociales, Radio UNAM por Facebook o arroba Radio UNAM en Twitter.
2: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0. Platicamos con la doctora Tere Fortul, especialista en neumología. Doctora en ciencias Una persona muy reconocida en, en cuanto a la investigación Pues en los efectos de la contaminación En salud eh, Acaban de concluir un material Que prepararon ahí en el PUIS Justamente reuniendo el, el trabajo De varios investigadores Ya nos contará también eso un poco Y escuchamos en la, en la cápsula Lo de las ciudades más contaminadas Y pues aquí mismo ocurre todo En las ciudades ocurre la contaminación Y en las, en las ciudades ocurre todo lo demás Esta, esta idea de pues la cultura del deporte, me, me detengo en eso ¿no? rápidamente, que por un lado se estimula a la gente que haga mucho ejercicio y que pues, que vaya a los gimnasios o que tome alguna actividad. O que salga a caminar. O que salga a caminar simplemente y de pronto, pues hacerlo en una atmósfera tan contaminada podría traer algún, algún efecto dañino o no. ¿Y qué se, que se sabe de eso, doctora?
1: <risa> Esa es una muy buena pregunta. Esto de los gimnasios y el ejercicio nos llegó ya muy tarde. Realmente tenemos otro problema aparejado, que es el de obesidad por sedentarismo uh -huh. y la diabetes. No estamos contaminados todo el día. Sí, hay hora, horarios en, durante el día en los que la, los niveles de contaminantes no son tan dañinos. Y esas son las horas en las que se puede hacer ejercicio. Hay personas que tienen la posibilidad de ir a gimnasios no todos los gimnasios tienen las condiciones adecuadas para hacerlos. Pero es mejor hacer ejercicio que no hacerlo. Uh -huh. claro. Porque las consecuencias de no hacer ejercicio pueden matar más rápidamente que la contaminación atmosférica, si eso es lo que le preocupa a la población. Okay. Creo que el peor contaminante es el que entra por la boca. Perdón, doctora, de...
3: ¿y qué, qué horas son las recomendables? ¿O cómo monitorea?
1: Uno el, cuando... la... Actualmente, el gobierno de Distrito Federal tiene una aplicación Sí. en la cual podemos saber durante el día los niveles de contaminantes. ¿Qué y aplicaciones? No, no, no. Es, uh, aire. Creo que es proaire o aire. Proaire, sí. sí pro aire. Y anteriormente se emitían reportes en eh, administraciones pasadas. Entonces, sí abre, hay la posibilidad. Cuando hay menos contaminación? En las mañanas, sobre todo antes de que salga el sol, cuando no tenemos inversión térmica que esto es en invierno sí. es que todo es aquí es todo es hasta claro, según, es dinámico. ¿sí? ¿sí? Es dinámico. Entonces ahí se podría hacer ejercicio. La otra es ya en la tarde cuando el sol ya se puso, entonces también sería una buena hora de hacer ejercicio. Entonces sí es cuestión de buscarle, pero sí, sí es importante hacer ejercicio porque los beneficios que da el ejercicio ayudan mucho también a combatir los problemas adquiridos por los contaminantes o algunos contaminantes, ¿no?
3: ¿Y cuáles son los efectos a corto y largo plazo de respirar aire contaminado?
1: Eh, los de corto plazo son principalmente los irritantes, que yo creo que toda la población los sí. ha vivido, que es me pica la nariz, la tengo seca, sangrados eh, nasales, tengo muy seca la garganta, siento que el pecho se me cierra... Eh, problemas respiratorios más frecuentes o más severos uh -huh. o que tardan mucho tiempo en curarse son los principales dolor respiratorios de cabeza. los otros serían cefalea bueno dolor de cabeza que se conoce como cefalea si hay una persona que ya tiene problemas cardíacos que estos se exacerben uh -huh. o que aumenten en los sujetos que mmm, son diabéticos también podría esto está saliendo últimamente no en las ciudades que están continuamente contaminadas los cuadros o el es algo que estamos probando nosotros si tú vives en una ciudad contaminada y además eres diabético y tienes problemas para controlar tu diabetes pero porque si tomas tus medicamentos, si haces lo que te dices, es muy probable que el factor ambiental también esté participando.
2: Me detengo un segundito ahí. Dice, es lo que estamos investigando y es lo que… ¿Quién hace esas investigaciones? ¿En dónde ocurren esas investigaciones? ¿Y si terminan en políticas públicas, en recomendaciones o cómo es la, la investigación historia. en
1: eso? Hay estudios ya reportados en otros países de estos eventos. De hecho… Me voy a desviar un poco. Cuando mencionaban del aire que respiramos, una parte de lo que respiramos pasa por la nariz. La nariz es un buen filtro cuando está en buenas condiciones. Okay. Pero muchos de nosotros respiramos por la boca, sobre todo los niños. Uh -huh. Y entonces parte de las partículas se quedan atoradas en la parte de atrás de la garganta, como la llamamos, y nos los tragamos. Esos se van por otra vía. Uh -huh. Y se ha visto que también... En los sitios muy contaminados, los cuadros que afectan o las, también afecta a la flora intestinal y se ha visto, por ejemplo, cuando hay picos de contaminación que llegan más niños o más gente a urgencias con cuadros de apendicitis o con problemas de agudización de cuadros de colon irritable claro. o enfermedades intestinales, porque no nada más lo respiramos, ahí va, también lo tragamos.
2: Hasta diarreas, podría aumentar la frecuencia de diarreas. Po
1: podría ser, pero esas podrían ser también, porque también tenemos otro problema de contaminación por bacterias y por uh -huh. mal higiene, etcétera, etcétera. ¿no?
3: Doctora, ¿y ¿qué hacemos? Porque digo, en el caso de la diabetes, pues tenemos la opción de checarnos y de hacer ejercicio, de tomar metformina cuando sea indicada y así. Pero en el caso de la contaminación, si vivimos en la Ciudad de México, o en Monterrey, que es la ciudad más contaminada del país o en estas ciudades este, con mucha contaminación no, no podemos hacer mucho, parece, activamente para cuidarnos o no lo sé, le lanzo la pregunta
1: Pues yo creo que el problema es, dejamos ya pasar mucho tiempo sí. para las cosas, entonces, si ya decidiste vivir en la Ciudad de México lo que tienes que hacer es conocer los horarios de los contaminantes, hacer caso cuando se te dice que no salgas uh -huh. y estar al pendiente de este tipo de situaciones eso de que no uses el carro, no respires, no te muevas, eso está difícil. Uh -huh. Ojalá y el um, transporte público fuera tan maravilloso que todos dejáramos el carro uh -huh. en la casa y no lo usáramos. Pero también sería ideal si no me facilitas eso, que me dieras las oportunidades de usar transporte que fuera menos contaminante. Esa es una. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues caminar cuando esto me sea permitido y no usar carro, ¿Sí? que eso se dice mucho. Usar la bicicleta, claro. Si te respetan y no te atropellan, Bien. que ese es el otro problema. Y si nos vamos a todas mis... Porque siempre estoy poniendo si haces y no haces. Sí. Si nos vamos hacia atrás, todo nuestro problema es educación. Okay. Si yo aprendiera en la primaria que... Y me insistieran que la contaminación que realmente es algo que nosotros como humanos hemos generado y que la culpa de lo que está pasando somos nosotros y que en nosotros está el arreglarlo. Y que si yo tiro la basura en la calle y que si no la separo y que si no me lavo las manos, esto se va al aire, que si yo tiro el agua, que si yo quemo cosas, ¿Sí? Todo se va a ir al ambiente. Y que si tú crees que porque se va a otro lado le va a hacer daño al vecino, está totalmente equivocado. Lo único que hacemos es escupir para arriba. Sí. Es exactamente. Y que si tú tienes un carro, ¿verdad? Que compraste porque tienes la posibilidad de hacerlo. Y pues tiene 25 años y entonces decides, no, pues le voy a hacer el brinco o lo voy a ir claro. a llevar al Estado de México, etcétera, etcétera. Eso se llama civismo. ¿sí? Y regresamos a esa educación. Todo lo que nos está pasando... En parte es por eso. Las malas políticas de muchas cosas, el no prever lo que está pasando, es lo que, lo que estamos viviendo ahorita. Y prevenir otra cosa. Si yo sé que vivo en una ciudad donde los alimentos que llegan son procesados, las vitaminas que me van a ayudar a prevenir y ayudar a una serie de los padecimientos que están eh, ocasionándome los contaminantes, pues las voy a tener que consumir por otro lado. En medida, y hablando con mi médico, no voy a llegar claro. y me los voy a tomar todos, porque las vitaminas, como la vitamina C, que consideramos que es un maravilloso oxidante antioxidante, yo ahorita voy a explicar qué es eso, sí, si lo tomo en grandes cantidades, hace lo contrario, se vuelve prooxidante. Regreso a lo de oxidante o antioxidante. Uno de los efectos principales por los que los contaminantes producen daño es produciendo eh, daño por oxígeno a las membranas de las células, y al alterar esto las células se mueren pueden mutar, a veces tratan de repararse y de ser una célula que tenía unas vellosidades que servían para limpiar el moco y las bacterias, resulta que ya se hartó de que cada vez la matas y otra vez vuelve a hacer entonces, ¿qué decide el organismo? pues ahora voy a hacer una cambiarla. pared y cambia por un epitelio que ya no es lo mismo sino que ahora es una pared, entonces ya no va a limpiar, ya no va a humectar, ya no va a producir moquito para que me ayude a transportar las bacterias y los las las encargadas de comérselos lo eliminen, porque ya se hartó de tanto daño claro. y entonces cambia su epitelio. Y eso lo podríamos evitar si nos hidratamos, tomamos alimentos frescos, sobre todo, claro, limpios, eh, y eso nos va a ayudar, eso es una forma de prevenir también.
3: Tomar alimentos frescos. Tomar
1: en frescos, que, ricos en vitaminas, vegetales también, y... Eh, y algo más que ah y
2: hidratarnos adecuadamente eh, ¿no? esa es y, una cosa conocerse y cuidarse exactamente saber que el cuerpo está expuesto a diferentes cosas pero no automedicarse comer saludable saber qué riesgos tengo yo en particular no cada persona tiene que saber qué riesgos tiene uh -huh. para poder actuar en consecuencia y buscar la consulta de un profesional quizás son como los, los, los mensajes que procuramos siempre eh, destacar aquí en el, en el programa que no pues que no hay una cura milagrosa que ni las tiendas de multivitamínicos lo van a resolver todo, ni la posibilidad de automedicarse, ni el internet nos van a dar la solución. Hay que ir con un médico eh, a que vea de forma integral lo que nos pudiera estar pasando. ¿no?
1: Voy a tomar algo que dijiste y que es sumamente importante. En algún momento de nuestra existencia, y voy a regresar a algo que, que después de tantos años metida en esto, creo que esa es la solución han cambiado los programas en las escuelas. Y una forma de conocernos es yendo a la escuela. Ahí te enseñan. Hay una materia que se llama biología, y en biología aprendes lo que es normal. Sí. Y después en la prepa llevas otra materia donde te dicen cómo funciona tu organismo y qué haces o qué no haces y qué es lo normal. Ahí eso te ayudaría a que después ¿sí? supieras que lo que te está pasando es normal o no es normal. Pero otra vez regresamos. Hay que educar. Y aquí entra educación para la salud. Claro. Que es algo que se debería de reforzar en las escuelas. Porque si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer por ti. Sí.
3: Doctora Fortul, pues ha sido una fortuna tenerla con nosotros. Vamos a seguir hablando con usted en Hipócrates 2.0 sobre contaminación ambiental y salud el próximo martes. Nos encantará tenerla
2: de nuevo, Mauricio. Sí, muchísimas gracias por venir esta vez, doctora.
1: Muchísimas gracias por la invitación y si me dejan les hago una serie Bueno, <risa> muchas, gracias, <risa> muchas gracias. gracias
2: Hasta luego Nos despedimos también de ustedes, esto fue Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Yo soy Omar López Vergara Nos escuchamos la próxima semana
0: El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: En Hipócrates 2.0